0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E como de costume, a gente quer lembrar o ouvinte, principalmente o ouvinte que está escutando o Bug Bites pela primeira vez, que o Bug Bites... É um projeto de divulgação científica em que a gente fala de insetos, a gente fala de ciência e a gente fala da combinação dos dois também. <risos> então, se você gostou do nosso conteúdo, se você quiser aprender mais do que é um podcast como escutar um podcast, a gente recomenda um vídeo que o nosso amigo Caio gravou e colocou lá no YouTube. O link para o vídeo é bit.com li, né? Bit é bit.ly barra assine o BB. BB, no caso aqui, são as iniciais de Bug Bites. Então, assine o BB. Bom, essa semana a gente volta aqui, eu e o Bruno... Fala fala aí, Bruno, dá o seu oi.
1: E aí, pessoal do Bug Bites, tudo bem? O Bruno,
0: que é do Observações Naturalistas, uma página do Facebook muito interessante, que a gente recomenda ao, ao ouvinte que ainda não conhece a página para ir lá dar uma olhada. E eu e o Bruno, essa semana, a gente estava pensando aqui, né nós que estudamos e a gente se interessa por insetos... a gente está sempre indo atrás deles... às vezes a gente entra na mata... Né? a gente faz excursões de campo... realiza coletas e coisas do tipo... mas nem sempre né? é necessário ir muito longe... para encontrar os insetos... Muitas vezes os insetos eles estão bem
1: mais próximos da gente do que a gente imagina, não é verdade? É verdade, viu Pedro, e para ser mais preciso, é comum que os insetos possam ser encontrados até mesmo dentro da nossa própria casa. E às vezes, até para quem gosta de insetos, isso pode ser um pouco incômodo, viu? E convenhamos, também pode trazer uma série de problemas.
0: Com certeza, muito provavelmente, o ouvinte já passou por alguma situação onde algum inseto, algum outro artópode entrou em casa e aí você fica com aquela pergunta, o que fazer, né? No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre essas visitas inesperadas e como proceder né, numa situação dessas.
1: É isso aí, Pedro. Então, bora pro episódio? Vamos lá!
0: Então, começando o nosso episódio, como a gente falou, né, vamos falar sobre os insetos que você pode encontrar em casa. Não só insetos, como os outros artrópodes também, né? O oh, Bruno, a variedade de insetos que podem ser encontrados dentro de uma casa é até que é bem grande, viu? Em um levantamento que foi feito na Carolina do Norte, por exemplo, cientistas procuraram por insetos em mais de 500 dependências das casas que foram inspecionadas aqui dependências né são quartos a sala o banheiro né e sabe quantos insetos e outros artrópodes que foram encontrados em média 100 espécies e a gente que vai enfatizar espécies isso aí a gente não está falando do, do número de indivíduos de cada uma dessas espécies que se você for pensar em formigas, por exemplo, pode facilmente passar o 100. E para fazer justiça, vale a pena a gente logo dizer de cara que os lugares com mais espécies de artrópodes também tinham a menor ocorrência de espécies pragas. É isso aí. A aranha-papamosca, né? As formiguinhas predadoras, elas podem ser muito benéficas para as pessoas. Muitos insetos também entram na sua casa por engano, ao invés de serem inquilino, inquilinos, né? Eles prefeririam estar fora da casa, mas hoje a gente vai falar de insetos e artrópodes que são considerados pragas, isto é, aqueles que de alguma forma incomodam. Quando a gente pensa nesse assunto, né? certamente tem um inseto que se destaca entre todos os outros, talvez seja o mais indesejado pelas pessoas, o primeiro que vem à mente. E é claro que a
1: gente está falando das baratas. Pois é, viu Pedro? As baratas, elas realmente se tornaram aí o pesadelo de muitas pessoas, né, e de fato elas são bem comuns nas cidades grandes, né, que a maioria de nós vivemos. E junto com elas, né, dentro dessa turma de invasores de lares aí, também incluem os seus parentes mais próximos, né, os cupins, assim como as formigas. As moscas, os mosquitos, as traças das roupas, as traças dos livros e outros artrópodes como aranhas, lacraias, etc. Enfim, é
0: uma lista enorme
1: mesmo. É verdade.
0: E é uma coisa interessante, né? Porque a gente não se dá conta de que pode haver tantos animais assim dentro da sua casa, né, da sua residência. E por serem pequenos, né? eles talvez até passem desapercebidos naquele levantamento né da Carolina do Norte os cientistas eles falam né numa reportagem que a gente vai deixar o link depois no post que muita gente ficou surpresa de saber que tinham alguns insetos que eles nunca viram lá na casa deles né agora tem outros que não tem como passar desapercebido né alguns deles costumam nos trazer alguns incômodos
1: que podem ser bem difíceis de serem ignorados é, exatamente e já que a gente já destacou as baratas né como um dos insetos mais marcantes né, que encontramos dentro de casa, a gente bem que podia começar esse episódio falando sobre elas, não é mesmo? Vamos sim. As baratas, elas são, de fato um inseto que
0: pode causar bastante incômodo. Na verdade, é até irônico né, se a gente for pensar na palavra barata, porque
1: é um bichinho que pode trazer uns prejuízos bem grandes. É verdade mesmo. Aliás, é, os prejuízos que as baratas causam eles são realmente muito grandes. Se a gente for pegar, por exemplo, estimativas né, de alguns especialistas que trabalham lá no controle de pragas nos Estados Unidos, de acordo com os dados que eles fornecem, são gastos mais de 250 milhões de dólares por ano com a compra de produtos que são destinados ao controle é, e combate né, das baratas. E as baratas elas são realmente insetos incríveis, porque elas podem sobreviver com quase qualquer coisa que elas encontram nas nossas casas, né? de restos de comida até mesmo papel. E se em alguns momentos elas não encontrarem comida, elas podem recorrer até mesmo ao canibalismo para sobreviver. É bem curioso, né?
0: Com certeza, Bruno. E fazendo aqui um, um pequeno parênteses, né? A biologia das baratas é super interessante. Eu acho que a gente precisa ter um episódio sobre as baratas no futuro, né?
1: Mas seria legal, hein?
0: Vamos, vamos manter aí na lista de episódios. Mas voltando aqui para o nosso assunto, né? Um problema que as baratas oferecem é o fato de que também elas podem chegar até as nossas casas através do esgoto, através dos bueiros, do lixo e outros lugares que as contaminam com todo tipo de bactéria e fungo. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, apesar das baratas poderem algumas vezes carregar micro-organismos de importância médica, elas não são consideradas como causa importante de doenças. Na realidade, o papel dela nesse sentido é muito secundário, mas não deixa de ser um problema de higiene, né? Afinal, quem quer que a barata suja, né? Anda em nossos alimentos, nos nossos talheres, nos nossos pratos, enfim. A OMS, no entanto, diz que, em questão de saúde, o problema maior da barata é como causador de alergias especialmente a asma. De acordo com um artigo que a gente encontrou aqui no New York Times, tem uma pesquisa de 2005 que mostrou que em áreas pobres dos Estados Unidos, crianças tinham mais chance de desenvolver asma por causa da barata do que, por exemplo, por causa do pelo do gato, do cachorro e até por causa dos ácaros, que geralmente é uma, um dos alérgenos, é um, um dos causadores de alergia asmática né, mais comuns, né?
1: É bem curioso, hein, Pedro? E apesar dessa controvérsia toda, né, se sobre as baratas transmitirem ou não doenças, né, a, o fato é que essa possibilidade de contaminação é real. E ela é ainda mais importante se a gente for pensar nos ambientes hospitalares, né. Por exemplo, o papel de insetos em casos de infecção hospitalar, ele é um assunto muito sério, e que inclusive a gente podia abordar em um, um outro episódio. Mas o que a gente pode adiantar agora é que muitos estudos nessa área eles são desenvolvidos tanto em entomologia urbana como em entomologia médica. E só no Brasil, por exemplo, tem sido feito vários estudos né, para a gente entender melhor justamente esses perigos né, que insetos como baratas e formigas, né, quando elas carregam patógenos para dentro dos hospitais, e elas acabam desempenhando um, um potencial bem maior né, de afetar a saúde das pessoas que estão lá já fragilizadas né, com alguma doença. É muito sério mesmo. E é bom
0: a gente reforçar aqui né, que esses são insetos que, se transmitirem doenças, eles fazem isso de maneira indireta. Mas é inegável que tem outros artrópodes, outros insetos que vivem em nossos lares e que podem nos transmitir doenças de forma mais direta, como é o caso dos mosquitos, dos
1: pernilongos, as muriçocas e, assim, e por aí vai, né?
0: É, realmente,
1: né? Não tem como a gente deixar de falar deles, né? Que são também alguns dos insetos mais incômodos que costumam visitar as nossas casas. E olha, pensa num bichinho ingrato, viu? Que são esses mosquitos. Além de zumbirem nos nossos ouvidos, eles sugam nosso sangue e ainda nos dão aquela coceira, né? Depois que eles picam a gente. É. E, se, e se não bastasse tudo isso eles ainda podem nos transmitir doenças muito sérias, né? Como a dengue, a febre amarela, a zika, a chikungunya e vários outros, né? Que a gente costuma ouvir aí nos noticiários aí quase todo dia, né?
0: Pois é, os mosquitos, eles são mesmo, assim, popstars, né? Estão sempre na mídia. É. E, Bruno, a gente pode até fazer aqui uma comparação bem interessante, né? Quando a gente pensa em animais perigosos, pouca gente sabe que os mosquitos, eles são muito mais mortais do que mortes assim, por ataque de jacaré, de cobra, de leão, de tubarão e qualquer outro animal que você pensar. Pois é, de acordo com, a, de acordo com os dados da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, por ano morrem em média mais de 700 mil pessoas vítimas de doenças transmitidas pela picada de mosquitos. E por falar em picadas, os mosquitos não são os únicos detentores dessa capacidade tão incômoda para a gente. A gente não pode deixar de lembrar também das aranhas, das lacrais, dos escorpiões, que muitos, embora não costumam ser vetores de doenças, são artrópodes peçoentos. E alguns deles podem representar perigo também dentro de casa. Algumas pessoas talvez imaginam, ah, mas... Eu moro na cidade, né? não estou no sítio, Eu estou aqui no prédio, no, no alto do meu apartamento. É muito difícil que esses, esses bichos cheguem até aqui. Mas, se você mora em apartamento, você sabe que as coisas não são bem assim. Né? Na verdade, tem sido relatado muitos casos de escorpiões que vão para dentro de apartamentos. Os escorpiões eles conseguem facilmente escalar o encanamento né? de prédios e sair pelo ralo de estampado, por exemplo. Tem até aqui um caso que a gente achou aqui no jornal, né? Da Adriana, uma moça que mora lá em Peracicaba, mora na cobertura de um prédio e que em menos de duas semanas encontrou quatro escorpiões dentro do seu apartamento. E Nossa. isso na cobertura do prédio. Imagina só o desespero. A gente aqui vai deixar a notícia, né? para quem quiser ler, o link vai estar no post.
1: Nossa, você já pensou em Pedro? Você tá dormindo numa casa que... Tem escorpiões, assim, você não sabe onde eles estão. É realmente desesperador, né? Eu não queria passar por uma situação dessas, não.
0: E olha, eu posso adicionar história pessoal mesmo. Eu morava no terceiro andar de, um, de uma casa lá em Ribeirão Preto. E um dia eu cheguei em casa e tinha um escorpião. Não era nem no chão, ele estava em cima da escrivaninha do cara que morava na República. Imagina.
1: Nossa, você é doido. <risos> né? Se pensar que tem algumas espécies que são perigosas, né? Que nem o escorpião amarelo. Realmente é, é um bichinho que eu não queria encontrar dentro de casa, não. Sim. E, bom, não é à toa, né? Que alguns insetos né, e outros artrópodes, eles acabaram recebendo uma reputação tão ruim, né? Mas vale lembrar que aqui a gente está falando e focando né, em artrópodes de importância médica, né? Que, na verdade, representam uma pequena parte da diversidade né, de espécies que existem. Mas quando a gente fala especificamente dos inquilinos né, clandestinos que invadem nossas casas, né, tem alguns que nos incomodam de outras formas, né? De fato.
0: Então, saindo aí um pouco da, da área médica, né, há outros insetos, outros artrópodes que vivem nos nossos lares e que podem causar um prejuízo mais da ordem material mesmo. Né? É o caso, por exemplo, né, de traças né, que podem se alimentar de fibras dos tecidos das nossas roupas. ou Outros insetos que também têm nome de traça e podem né, destruir livros na, nas nossas estantes. Tem também aqueles que podem comer o carpete. Sem falar dos cupins e das brocas, né, que, que são é, pequenos besouros, e que podem literalmente destruir as estruturas e alicerces de madeira de uma casa toda.
1: É, tem razão, viu Pedro? E é bom que a gente saliente para o ouvinte que alguns desses animais que comentamos, eles se tornaram pragas urbanas, muito em parte devido à própria interferência humana. né? E essa interferência do homem ela pode se dar de várias formas. Seja na introdução de espécies exóticas, que acabam competindo né, de forma desigual com as espécies nativas, ou até mesmo com um descarte inapropriado de lixo, o que acaba ajudando muitos desses animais a se proliferar de forma descontrolada aí nos centros urbanos. Com certeza, e vale sempre a
0: pena lembrar, né, de que a gente fica incomodado com esses, com esses transtornos, né, que esses animais podem gerar, mas essa convivência, né, com os artrópodes já vem ocorrendo há muito tempo, tanto tempo que até alguns deles, né, se adaptaram a viver no, no ambiente urbano, né. A gente pode usar como exemplo os mosquitos, que são insetos que se especializaram em se alimentar do sangue humano e de outros primatas, né.
1: É, Pedro. No bloco anterior a gente comentou sobre alguns dos artrópodes que invadem as nossas casas e os diversos danos que eles acabam nos gerando. Mas agora fica a pergunta. O que fazer se a gente achar um inseto ou uma aranha dentro de casa?
0: É uma pergunta excelente, né, Bruno? Até porque nem todo inseto ou aranha em casa significa incômodo. Mas, idealmente, né, seria bom que cada um conhecesse melhor os artrópodes, que são comuns no meio urbano, né? Saber diferenciar, por exemplo, uma inofensiva e benéfica, né? Aranha papamosca. Uhum. Da perigosa aranha marrom, por exemplo, é muito importante. Quem sabe, por exemplo, deixar a mariposa né? que entrou em casa, né? Aquelas bruxas, né? Veio atraída pela luz e saber que ela não faz nada, né? Não precisa matar. Mas muitas vezes, né, aquele artrópode que entra em casa não é conhecido do seu morador. E aí o que fazer?
1: É, Pedro, por via das dúvidas, a melhor estratégia é sempre chamar um profissional, sabe? Alguém que entende de praga. Essa pessoa, ela é treinada em reconhecer o grau de risco que um artrópode pode oferecer, né? E assim, ela consegue retirá-lo da forma mais adequada. Mas, digamos, por exemplo, que você sabe que o artrópode que você está vendo não representa perigo, que é, por exemplo, um gafanhoto que entrou na sua casa ou uma aranha que é inofensiva. Retirar esses artrópodes pode até ser uma tarefa simples, mas ele começa a se tornar um desafio gigantesco para quem tem medo ou sofre de alguma fobia. E olha, é importante lembrar, hein? ter medo de barato, de cobra, de aranha, não é motivo para sentir vergonha não, viu? Mas muitas vezes a fobia ela é tão grande que é aconselhável confiar no profissional entomólogo. Mas assim, se a remoção por algum motivo ela é inevitável e você tem realmente que tirar aquele bicho dali, então a gente separou aqui né, algumas dicas que nós acreditamos podem ser de grande ajuda para quem quiser fazer uma remoção de uma maneira segura. Então, para começar, por favor, não vai bancar aí o corajoso e tentar pegar o bicho com as próprias mãos. Especialmente se for um animal peçonhento. Porque, acredite, tem besouros, lagartas e até mesmo mariposas que, dependendo da espécie, podem provocar reações alérgicas e irritações muito sérias quando eles entram em contato com a nossa pele. E aí que vem o conhecimento,
0: né, Bruno? Se, idealmente, as pessoas conhecessem os bichos que ocorrem na sua região, os perigos que podem oferecer, a chance né, de alguém que vai entrar em contato né, assim, com a pele, né, com algum desses artrópodes que podem causar irritações sérias, né, seria bem menor. Então, essa é uma precaução muito importante. E existem formas bastante práticas e seguras de retirarmos esses bichos de dentro de casa sem a necessidade de colocarmos as mãos neles. A forma mais comum né, é utilizando um pote e uma folha de papel, né? uma folha de papel assim, que seja um pouquinho mais resistente, como um papel cartão. Aí o que você faz? Você coloca o pote em cima do bicho né, para imobilizá-lo e desliza o papel por baixo. Aí, assim você consegue fazer ele soltar do chão da parede e ficar completamente preso dentro do pote. E assim é possível você transportá-lo né, de maneira segura até fora de casa e soltá-lo. Como existe a possibilidade também né, de ser um animal saltador, talvez seja interessante você se precaver né, sabendo que essa possibilidade existe. E uma das maneiras de, de fazer isso é utilizando luvas e vestimentas de manga comprida ao fazer esse tipo de remoção.
1: É isso aí, Pedro. E como apenas ouvindo talvez não fique muito claro né, como realizar essa técnica, para o ouvinte que se interessar, nós vamos deixar um link no nosso post, e que vem do Wick Hall, mostrando de maneira bem didática e com algumas ilustrações, como proceder passo a passo com essa remoção.
0: E além dessas técnicas né, do artigo do Wikihow, hoje existem vários outros produtos né, especializados para esse tipo de serviço. Um que a gente vê bastante né, no Instagram, no Facebook, é um tipo de garra com escovas criadas justamente para esse propósito. Tem um cabo bem comprido né, que permite imobilizar e retirar uma aranha, por exemplo, ou outros artrópodes a uma distância segura para a pessoa. Para quem ficou curioso, né, a gente também vai deixar um link para um vídeo que demonstra
1: essa garrinha em funcionamento. Essas técnicas de remoção elas são bem legais. Só que assim, a gente tem que alertar que nem sempre elas podem ser utilizadas, viu? Na verdade, existem alguns casos em que tentar remover os insetos de casa por conta própria pode ser muito arriscado e perigoso. E, Pedro, esse é o caso, por exemplo, das abelhas e vespas, que de vez em quando elas acabam se interessando né, em fazer os seus ninhos nas varandas e nos telhados das nossas casas, não é verdade? É isso aí, lembrando que as abelhas e vespas né, têm
0: um ferrão e elas não vão ter nenhuma dúvida em utilizar esse ferrão para defender a sua colônia. E o que, que isso pode causar? Pode causar reações alérgicas que são bem sérias, podem até em alguns casos levar a óbito. E justamente por causa desse risco alto né, envolvido nesse tipo de remoção, não é apropriado que qualquer pessoa o faça, mas sim equipe de profissionais que sejam acionadas para isso. Você pode né, solicitar é, para uma empresa né, de controle de pestes para fazer esse tipo de emoção, mas também existem alguns serviços públicos, dentre eles os centros de zoonoses, o corpo de bombeiros e até a defesa civil. E lembrando né, também que um outro benefício de ter esses insetos removidos por profissionais é que eles podem achar um lugar, os profissionais né, podem achar um lugar mais apropriado para esses animais. Por exemplo, muitas vezes, né, enxames e até colmeias de abelhas acabam sendo transferidos para uma nova casa quando encaminhados
1: para criadores de abelhas. Ah, é verdade, né, Pedro? Além de que, se a gente for parar para pensar, muitas vezes a abelha que fez o ninho lá no forro da casa ou na coluna de madeira, ela pode pertencer a um daqueles grupos de abelhas sem ferrão, né? E que não são tão perigosas assim, né?
0: É isso mesmo, Bruno. As abelhas da tribo Meliponine, né? São as abelhas sem ferrão, e em sua maioria não representam perigo. Mas, curiosamente, né? muita pouca gente conhece, né? Quando removidas... Eu acredito que tem muito meliponicultor, né? Que é a pessoa que cria essas abelhas. Vai ficar feliz de receber uma nova colônia no seu meliponário. Eu mesmo ficaria muito feliz.
1: É. E olha, Pedro, além das abelhas e vespas, né? Tem outros insetos sociais que podem ser ainda mais difíceis, né? De serem removidos de dentro de casa. E no caso, uh, por exemplo, das formigas e dos copins, os seus ninhos eles costumam ser de muito difícil acesso, né? Como as colônias desses insetos elas podem ter de milhares a milhões de indivíduos, né? Se você tentar ali remover um por um, é um verdadeiro trabalho de formiguinha, né, como perdão de trocadilho, que é uma tarefa praticamente impossível, né? E por isso, nesse caso, também é importante, né, que profissionais especializados em áreas, né, como dedetização e controle de pragas, né, que eles sejam acionados. Pois, além de localizarem né, onde as colônias se instalaram, eles também podem ajudar a avaliar os danos que esses insetos trouxeram. Né? Então, por exemplo, no caso de infestações por cupins, o acompanhamento de um profissional é da mais absoluta importância, né, já que esses insetos podem até mesmo danificar a estrutura né, dos móveis ou até das paredes de uma casa.
0: É isso aí, Bruno. Então, aí a gente enfatiza mais uma vez, né? Não vale a pena ficar batendo a cabeça, gastando inseticida, né? Tentando se livrar de pestes, né? Que talvez um profissional que esteja mais familiarizado, né? Com aquela peste, que sabe identificar, que sabe é, as melhores formas de controle, né? Pode se livrar dela mais facilmente. Voltando então aqui no nosso terceiro bloco desse episódio, nós já comentamos então um pouco sobre os danos e sobre como podemos remover alguns dos insetos e outros seres que invadem nossas casas. E se tem algo que podemos ter certeza é que, às vezes, a melhor forma de combate de qualquer tipo de problema é a prevenção. E o que podemos fazer né, para impedir o aparecimento indesejado de insetos e outro, outros artrópodes dentro da nossa casa?
1: É, realmente, né, Pedro? Esse é outro ponto importante que nós não poderíamos deixar de comentar aqui nesse episódio. Na verdade, existem muitas boas práticas que ajudam os nossos lares a se tornarem um lugar menos atrativo para os insetos. Talvez a primeira que poderíamos comentar aqui seja justamente eliminar né, os focos ou locais que contribuem para o desenvolvimento dos insetos. É, sem dúvida,
0: Bruno. Esse é um ponto muito importante. Uma das coisas que mais atrai artrópodes para dentro da casa são fontes de alimento né E isso pode incluir farelo pode incluir comida é embalagem de alimento mal fechada tudo isso é um prato cheio para eles e por serem pequenos eles têm acesso fácil a essas fontes de alimento mesmo que estejam guardadas dentro de armário e
1: gavetas. Exatamente, viu Pedro? E é por isso que é muito importante que nós mantenhamos a casa absolutamente limpa, né? E livre de qualquer resíduo de comida no chão ou em cima da pia. É fundamental, né, que nós fechemos corretamente todas as embalagens de produtos que a gente já começou a consumir e, claro, o mais importante talvez, né, deixar o lixo de casa sempre fechado. Aliás, não é apenas dentro de casa, viu? Mas do lado de fora também. Manter esses cuidados né, com higiene só do lado de dentro de casa não é o bastante...
0: É isso aí, Bruno. O que, que adianta, né? Manter a casa limpinha. Se do lado de fora tem um terreno baldio, com lixo, né? Como a gente falou anteriormente, né? O descarte inapropriado de lixo, né? Ajuda a proliferação de artrópodes. E aí não adianta, o quão limpinha tá a sua casa, eles vão entrar, vão procurar para alimento. Então, nesses casos é importante que os moradores, demais vizinhos, entrem em contato né? com o proprietário do terreno, a prefeitura, para que a limpeza desses local seja feita da maneira apropriada e mais rapidamente possível, né?
1: É isso aí, Pedro. E quem já ouviu aquele ditado, né? Em pouca fechada não entra mosca. Então, meio que já conhece quais são as bases e os fundamentos da nossa próxima dica. Que é dificultar fisicamente né, a entrada dos insetos. E Pedro, acho que todos nós já passamos pela seguinte situação. Você está lá, naquele dia, dentro da sua casa, o maior calor. E aí, o que, que você faz? Você abre a janela para ventilar um pouco. Só que com isso, o que, que acontece? Vários insetos né, começam a ser atraídos né, pelas lâmpadas da sala, do quarto, e começam a entrar pela janela. E situações como essas, elas acabam sendo, literalmente, a porta de entrada para visitas indesejadas exatamente,
0: Bruno. E lembrando, né, que insetos podem entrar na sua casa pelos mais variados motivos, né? Pode ser pelo cheiro do café, o cheiro do, da, da comida, né? Quem já não teve, né, abelha entrando por causa quando você está fazendo café, né? Ou ou mosca, né, que vem atraída pelo cheiro da do almoço na panela, né? Então, especialmente, né, nesses casos, né, quando você está cozinhando, cozinhando e está quente, né? Por exemplo, ou em noites quentes, né, que não dá para fechar a janela, né? Existem maneiras, maneiras muito simples né, de evitar que os insetos entrem na sua casa e deixar a janela aberta, não é mesmo, Bruno?
1: É, exatamente, Pedro. Na verdade, esse é um problema até relativamente simples de ser resolvido. E uma dessas soluções é justamente instalar telas nas janelas e até mesmo nas portas de casa. Além de impedirem a entrada de insetos, essas telas ainda permitem a entrada da ventilação.
0: E é curioso, né, o Bruno que assim, aqui no Brasil a gente vê tantas campanhas, né, para controle de mosquito, né, que que realmente são é um problema de saúde pública sério, né? Mas assim, na minha experiência, não é muito comum encontrar casas com telas nas janelas ou pessoas que coloquem telas nas janelas, né? Parece ser algo, talvez, decorrente aí da de terem muitas casas que são antigas, né? Talvez o tipo da janela, ou talvez as telas fossem muito caras, né? Mas faria sentido que tivesse mais, não é mesmo?
1: É verdade, viu, Pedro? Se eu for falar da minha experiência no Brasil, eu acho que a maioria das casas que eu frequentei, ou até mesmo a minha própria casa, elas não tinham telas na janela, não. E, realmente, se a gente parar para pensar, é uma coisa que talvez pudesse ser mais adotada no Brasil. Porque, por exemplo, aqui no Japão... Uh, Praticamente todas as casas que eu já vi, elas têm é, telas, tanto nas janelas quanto nas portas. É isso aí,
0: o Bruno. Na minha experiência também nos Estados Unidos era bem comum as casas lá em regiões mais quentes, né, que tem bastante mosquito, ter tela. Todas as casas tinham tela na janela, tela na porta, né. É curioso, né, porque que talvez assim na nossa impressão, né, não tenha tanta o uso de telas, não seja tão comum aqui no, no nosso país, né.
1: É isso aí, Pedro. E os nossos ouvintes, hein? Será que eles têm telas na janela das casas deles? É uma coisa que eles podiam escrever aí pra gente, né? É isso aí. E, Pedro, uma outra sugestão nesse mesmo sentido, né? É vedar frestas de portas, por exemplo, que muitas vezes permitem a entrada de insetos. Ou, ainda falando sobre telas, acrescentar telas, né, que são usadas nos ralos e nas pias, já que, como a gente comentou, algumas dessas visitas indesejadas, elas costumam chegar até dentro de nossas casas através de tubulações e encanamentos, né? E o legal é que nem todas essas barreiras né, aos artrópodes, para que eles não entrem nas nossas casas, elas não precisam ser barreiras físicas necessariamente. Existem, por exemplo, plantas que liberam substâncias aromáticas que agem como repelentes naturais para eles. E o mais interessante é que elas podem ser cultivadas no seu jardim ou até mesmo dentro de casa. E caso o ouvinte tenha ficado curioso com essa história, uma dessas plantas é a famosa citronela, que inclusive é de muito fácil aquisição em floriculturas. Nós vamos deixar no post o link para um artigo abordando justamente o uso da citronela como um repelente ao mosquito da dengue. E é um assunto realmente bem interessante.
0: E por fim, né, vale a pena a gente também enfatizar, né, que desses cuidados, né, para não ter os artrópodes, é, para não permitir que artrópodes entrem na sua casa, né, artrópodes indesejados. Você também tem que pensar nos seus bichos de estimação. O ouvinte que possui um gato, um cachorro, precisa ficar atento porque quando esses animais saem de casa, né, podem entrar em contato com outros animais que por acaso sejam infestados com pulgas e carrapatos. E aí esses parasitas podem acabar sendo levados para dentro da sua casa, onde eles podem se alojar e afetar não apenas os seus animais de estimação, mas as pessoas que moram lá, né? Já que esses parasitas hematófagos, eles podem sim se alimentar do sangue humano. Quem tem cachorro e gato, que já teve pulga, sabe bem disso. E por falar nisso, o mesmo alerta e cautela vale para os parasitas humanos mais famosos como os piolhos, né? Higiene pessoal também é importante. Sem é, deixar aqui de falar também, né? Algumas vezes o que acontece é o piolho pode vir né, na criança que vai na creche então algumas coisas estão um pouco fora do controle, mas no que dá a gente evita né, dessas maneiras os artópodes entrarem na sua casa
1: Ô, Pedro, você já teve piolho? Eu já. <risos> Eu já tive também. Mas você teve é. que raspar a cabeça? Tive, é. tive. Na,
0: não, na verdade... Peraí, tive que raspar a cabeça? Não, a minha mãe, ela comprou aquele pente que, que ia no couro cabeludo ah, nosso e doía bastante.
1: É horrível usar aquilo. Sim. Mas então fica o um alerta aí pro ouvinte, hein? Sim. E olha só, Pedro, como que um assunto que era aparentemente tão simples pode ser, na verdade, tão complexo, né? Nessa pesquisa, a gente fez um apanhado geral sobre essa situação das visitas indesejadas que invadem nossas casas. Mas se fosse possível, né, a gente poderia passar horas e horas falando sobre cada aspecto né, que deriva e que vai se fragmentando desse tema aqui. Tem muita coisa aqui que a gente poderia abordar e que na Verdade, talvez fique aí para um próximo episódio, né?
0: Com certeza, é. a gente tentou aqui simplificar ao máximo, né? O assunto, buscar, né, as evidências por trás de alguns fatos. Muitas vezes, né, fatos que são populares, né, por exemplo, de que barata pode transmitir doença. A gente viu aí que, segundo a OMS, pelo menos, né, não é a barata, não é considerado um vetor importante de doença, mas sim uma causa importante de alergias. Então, assim, é sempre bom, né, a gente revisar os fatos fatos, né, o conhecimento que a gente tem e atrás da ciência e ver o que, que já se sabe. Então, como o Bruno falou, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, com certeza. A gente vai, a gente foi lembrando aqui de várias coisas enquanto escreveu esse esse roteiro, mas fica aí para uma próxima, para um outro episódio. Mas para finalizar, o Bruno, eu acho que eu gostaria de acrescentar mais uma história interessante, né, que é o fato, né, de que hoje em dia, né, muitos de nós, né, têm acesso fácil a câmera, né? Porque a gente, muita gente tem celular, né? E logo que acha um bicho diferente, um visitante inesperado em casa, pega a câmera, faz o registro e compartilha nas redes sociais. Muitos aí podem se identificar aí com esse comportamento. E motivado por isso, né? Cientistas americanos eles iniciaram um projeto de ciência cidadã, né, que é em inglês chamado Citizen Science, que é onde os cidadãos, né, eles são voluntários em um projeto e fazem parte do, da coleta de dados do projeto, atuando aí como agentes diretos da ciência, né? Do, do, do... Do, do desenvolvimento de um projeto científico. E, nesse caso, os cientistas pediram aos participantes para mandar fotos de uma certa espécie de grilo que parecia estar se tornando uma nova peste por lá. Que, em inglês, né, esse grilo é chamado de camel cricket, ou grilo camelo. Contudo, com o passar do tempo, né, os cientistas... Eles foram recebendo essas fotos, né? E eles começaram a notar que muita gente estava encontrando no porão das suas casas lá nos Estados Unidos, né? Algo que não era esperado. Era uma espécie de grilo camelo, mas não a espécie que eles estavam procurando. Era uma espécie que nunca tinha sido ainda registrada lá no meio urbano. Era uma espécie invasiva da Ásia, que às vezes era encontrada assim em estufas, mas registros assim, em áreas urbanas não eram comuns. E, naquele momento, estava sendo né, ao, ao vivo, né? Eles estavam vendo que essa espécie estava se estabelecendo em várias regiões dos Estados Unidos. E essa descoberta só foi feita graças ao esforço coletivo das pessoas que contribuíram voluntariamente nesse projeto. Na realidade, esse projeto descobriu que duas espécies de grilo-camelo se tornaram comuns dentro das casas dos americanos em algumas regiões de lá, né? Imagina né, que novas possíveis pestes talvez não se estejam instalando por aqui também no Brasil, né?
1: E a gente não sabe. Seria muito legal se tivéssemos algum projeto similar. Nossa, com certeza. E muito legal essa iniciativa aí que está tendo nos Estados Unidos, hein, Pedro? Eu sei que em português a gente tem o projeto do Incetologia, que. Ajuda a identificar né, insetos e outros artrópodes que as pessoas encontram por aí, dentro de casa, etc. E embora não seja uma iniciativa assim encabeçada né, por um grupo de cientistas, como nesse projeto americano que você citou, o Insetologia ele tem ajudado né, a identificar insetos que as pessoas encontram pelo Brasil inteiro. Por isso, se o ouvinte encontrou algum inseto ou artrópode e não sabe o que, que ele é, você pode tirar uma foto e mandar lá para o César, né? Que é quem cuida do site do Insetologia e quem faz as identificações. É bem legal. E, e olha, só para um... compartilhar... Ah, desculpa, pode falar.
0: Não, então, então, Bruno, eu queria é, só acrescentar que isso seria um projeto, por exemplo, de mestrado, um projeto científico bem legal, né? Olhar aí na base de dados que o César tem, né? E fazer um estudo sistematizado, né? De ver que espécies estão sendo registradas, né? Qual que é a espécie mais comumente encontrada em cada região, né? Porque é, é um banco de dados com informações muito interessantes. Fica aí a dica aí para se tiver algum aluno de graduação, alguém que está procurando um projeto para fazer. Imagina que legal fazer uma análise dos metadados do, do César. Muito interessante.
1: É realmente bem legal. E só para acrescentar né, mais um caso interessante né, nesse respeito, eu me lembro de um caso de uma amiga minha, que ela não tem nenhuma relação com... A área de entomologia, nem com a área de pesquisa, né? Na verdade, é uma colega minha de curso lá do Brasil. E ela, de vez em quando, me manda fotos, né? De bichos que ela encontra uh, nos arredores, né? De onde ela trabalha, essas coisas. E ela me mandou uma foto uma vez de um bicho pau, que a princípio eu não conhecia, né? Eu achei meio estranho, porque eu nunca tinha visto, né? Aquela espécie uh, em uhum. São Paulo, assim. E assim que ela me mandou, eu repassei essa foto, né? Eu, eu tava aqui no Japão, ela lá no Brasil ela mandou essa foto para mim no Brasil e com eu aqui no Japão recebi essa foto olhei achei estranho e mandei para um especialista né é, em uhum. phasmatódia né que é a ordem dos bichos paus, lá no Brasil de novo e ele identificou e Aquele foi o primeiro registro né, da ocorrência né, da, daquela espécie em São Paulo. Até Olha. então não havia registro né, dessa espécie. Então é que... foi uma coisa bem interessante, né? Por acaso, é, o registro né, de uma espécie que não era conhecida... Né, naquela região, e que acabou sendo conhecida graças a essa iniciativa de fotografar o inseto que apareceu ali, para uma pessoa que era leiga,
0: né? Olha só, muito então, olha legal. Claro que interessante, né? Sim.
1: Então, se vocês virem um bicho interessante, alguma coisa assim, é sempre bom registrar, hein, gente?
0: Idealmente, registra e manda lá para o César. É, é, isso aí. Bom, é isso aí, Bruno. Então, ó, antes da gente finalizar, tem algum pensamento, alguma coisa que você gostaria de comentar?
1: É, né? Então, pensando né, em tudo que a gente abordou sobre insetos invadindo casas, insetos é, invasores em outros países, né, acho que isso nos lança aí uma pergunta interessante para que a gente faça uma reflexão. Né? Por exemplo, uh, com toda essa expansão urbana, com o um desmatamento acelerado, né, como é que fica também né, a questão da nossa invasão? no meio nativo? Essa é uma pergunta de difícil resposta, né? Pois a sociedade humana, ela continua crescendo, mas ao mesmo tempo, né? A gente sabe que precisa preservar para sobreviver. Será que tem como conciliar essas duas coisas? Fica aí a reflexão o ouvinte. É isso aí. Não é uma pergunta de fácil resposta
0: e, e a gente vê isso aí, né? Na, no governo, nas novas políticas, né? Às vezes as pessoas usam argumento, eu já ouvi falar, né? Ah, mas os outros países desmataram, então por que, que a gente não tem direito. Mas será que um erro justifica o outro, né? Será que tem um jeito sustentável de desenvolver? Uma, um jeito mais inteligente? Um jeito, um jeito novo, talvez, de, de conciliar o desenvolvimento humano com com a preservação, né? Que, como você falou, né? É importante para nossa própria sobrevivência, né? Conservar. Fica aí a pergunta. Se é eficiente, se não é, a gente pode até abordar em episódios futuros. Mas comenta aí, pessoal. Diga para gente o que vocês acham, que insetos vocês já acharam nas suas casas. É... Se vocês têm uma resposta para essa pergunta, a gente fica aí sempre à espera dos seus comentários. Bom, é isso aí. A gente vai ficando por aqui, então, hoje. E... Até semana que vem. Um abraço para todo mundo.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio. O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.